0: Hagedorné és fia. Ugyanaznap körülbelül ugyanabban az órában Hagedorné bekopogott albérlője fránki szobájába. Persze nem nagy öröm, ha az ember a tulajdon lakásában idegen ajtót kénytelen kopogtatni, de sajnos néha elkerülhetetlen. Kívát, ha az ember özvegyasszony, nagy fiúval, díjal, ráadásul a nagy még munkát sem talál. Szabad! szólt ki Franké úr, éppen az asztalnál ült és dolgozott füzeteket javított. Rahad banda, morogta. A tanítványaira értette. Ezek a nyavajás kölykök néha, mintha fülük ülnének ahelyett, hogy a... Hoppá! Vágott közbe én Nem az én fülemnek való, amit már hajszá hiány kimondott. Nem kér egy kávét? Akár kettőt is, mondta Franké úr. Olvasta már a mai újságot? Az öreg hölgy piros posgás, almaképe csak úgy, tündökölt. Franké nem etintett. Hágedor ma egy újságot tett az asztalra. Amit uh, pirossal aláhúztam. Mutatta büszkén. Amikor behozta a kávét, az albérlő rámosolygott. – Ördöngős fickó a fia mondta. Már megint első díj. Byron, nagyon szép. Egyik hegyi túrámon megfordultam már ott. Mikor utazik a doktor úr? Már öt nap múlva. Sürgősen ki is mostan neki néhány inget. Biztos, megint valami előkelő szállodában fog lakni, ahol mindenki smokingot visel, csak az én szegény kisfiam kénytelen kék öltönyben járni. Ráadásul már negyedik éve hordja. Fénylik is mindenütt, akár a szalonna. A tanár úr lassan szűrcsögette a kávét. Voltaképpen hány pályázatot nyert már meg eddig a doktor úr? Hagedor, mama letelepedett az egyik albérletbe kiadott vörös bársony fotelbe. Hetet! Az elsőt, a nagy földközi tengeri utazást három évvel ezelőtt. Ezt két sorért kapta. Azután jött a két hét schatteneuf a Palasz Hotelben. Ez valamicskével azelőtt volt, mielőtt a tanár úr hozzánk költözött. Utána az Észak-Német tengerpartot utazta be, ezt a közlekedési vállalatok pályázatán nyerte. Azután következett az ingyenes gyógykezelés pöstjénben, pedig az én édes kisfiam mag egészséges. Persze az ilyesmi ártani sosem márt. Aztán a repülőút Stockholmba. Oda-vissza, plusz három nap a Sáren-szigeteken, tavaly tavassza két hét a Rivierán, akkor küldte a tanár úrnak azt a szép képes lapot montekárlóból, és most ez a Brooke Byrani üdülés. Azt mondják, csoda jó télen az alpokban, iszonyúan örülök a dolognak, persze miatta. Nappalra, hál' Istennek van sportos ruhája, éppen ideje, hogy elfelejtse egy kicsit a gondjait. Mondja a tanár úr, nem adnál kölcsön neki azt a vastag pulóvert, félek, hogy a kicsit végkön lesz a hegyekben. Frankie bólintott. Az öregasszony ülébeeresztette az agyon dolgozott kezét, amelyen az imént kiszámolt a fia hét sikerét, és elmosolyodott. – Máhozta meg a postása szabad jegyeket? – Micsoda feneketlen gyalázat? – morogta Franké úr. – Ilyen tehetséges ember, ne jusson álláshoz! – Hogy az a… – Hoppá! – emelte fel ujját Hagedon mama. – Makorán elszaladt hazúról. Nem is tudom, értesülte már a dologról. Tudja, megint elment valahova ajánkozni, ahol állást hirdettek. Voltaképpen, miért nem ment tanárnak? – kérdezte Franki. Bizonyára rég lenne állása valamelyik gimnáziumban. Javíthatná dolgozatokat és kapná rendes fix fizetést. Hm, világ életében a reklám volt a szenvedélye, magyarázta a mama. A doktori diszertáció is erről szól. A reklám hatásának lélektani törvényeiről. Az egyetem elvégzése után többször is volt állásban. Legutóbb már havi 800 márkát keresett, mert nagyon derekasan dolgozott, de sajnos a cég csődbe ment. Hagedorn mama felállt. Most már be kell áztatnom az ingeket. Én meg befejezem a dolgozatjavítást, sóhajtott Franke úr. Remélem, elég lesz a vörös tintám. Néha már úgy érzem, ezek a büdös kölykök csak is azért csinálnak ilyen sok hibát, hogy életem virágában sírba vigyenek. De holnap úgy lehordom őket a sárga földi, hogy még a. Hoppá! emelte fel az ujját az öregasszony. Felkapta az újságot, és kivitorlázott a konyhába. Már alkonyodott, mikor Hagedorn doktor hazaérkezett. Fáradt volt, és a hideg is meggyötörte. Jó estét, csókolta meg az anyját. Hágedon mamosó mosóteknőnél állt, gyorsan megtörölte kezét, és átadta a fiának a csillog-villog művek levelét. Már tudom, mondta a fia, olvastam az újságban. Mit szólsz hozzá, hogy a bőrömből ne bújjak ki? Ah, az állás különben megint ugrott. Az illető csak fél év múlva megy ki Brazíliába, és egyébként is megvan már az utódja, a személyzeti főnök öcse. A fiatalember a kályához lépett, és elgémberedett ujjait melengette. – Fel a fejjel, kisfiam! – mondta az anyja. – Most minden esetre elutazolt téli sportüdülésre. Ez is jobb, mint semmi! – a doktor volt. Délután kimentem a csillog-villog művekbe villamossal. Persze az igazgató mód felett örült, hogy személyesen is megismerkedhet az első díj Gratulált a szédületes reklámötletekhez, amelyeket a mosóporuk, meg az új mosogatószerük hirdetéséhez kitaláltam, óriási eredményekre számítanak, de szabadállásuk sajnos egy sincs. Tulajdonképpen miért menték ki hozzájuk? kérdezte az anyja. A doktor hallgatott egy darabig. Hát ajánlatot tettem az igazgatónak. Bökte ki végül. Azt kértem, hogy az ingyenes üdülés helyett adjanak valami készpénzt. Az öregasszony abba hagyta a mosást. De megint csak a régi óta, folytatta a fia. Hogy ez sajnos lehetetlen, kötelező megállapodásaik vannak, és különben is, Brooke Byron gyönyörű hely... Kivált télen, és mulassak jól, nyugodt lehetek, mert a legjobb nemzetközi társaságot fogom ott találni, mondta, és küldjek neki is egy képes lapot, mivel ő sajnos nem ér rá télen üdülni. Hiába a robot, és alapjában irigylésre méltó vagyok. Mi az, hogy megint a régi cirkusz? kérdezte az anyja. Máskor is megesett már ilyen? Csak nem meséltem el neked, Valotta be a doktor. Te itt kínlódsz ezzel a párgarasoddal... Én meg folyvást a oda furikálok a világatlaszon. Ingyen és bérmentve, ahogy mondani szokás, persze, felét ingyen. Mielőtt elindulok, özvegy, hágedorni mindennyiszor elkutyagol a városi takarékpénztárba és fölvesz 50 márkát. Különben a nagyságos fia úra kénytelen lenne egy vas nélkül elutazni, és útközben még egy csésze kávét vagy egy pikuló sört sem vehetne magának. Úgy kell fogadni az örömöket, édes kisfiam, ahogy kapjuk őket. Nincs munkám, és bizony, ne is keseregjek, legyintett a doktor. Variációk egy régi darra. Meggyújtotta a lámpát. A csillog-villog is azért a Tobleré, aki egyik a leggazdagabb embereknek a földön. Az az öreg szivart kéne egyszer nyakon csípni. Jaj, csak könnyekre ne fakadj itt nekem, mondta az anyja. Vagy ha legalább te utazhatnál el helyettem. Még soha életedben nem jutottál túl a város határon. Úgy hazudsz, mintha könyvből olvasnád, zsémbelt Hangedorn mama. Vett tudomásul, 30 évvel ezelőtt apáddal együtt Svinne Mündében nyaraltunk. 1910-ben pedig veled utaztam a Harzba, mikor szamárköhögésed volt. Kellett a levegőváltozás, és egyébként is közlöm veled, hogy még ma este moziba megyünk. A film, amit adnak, fennjátszódik a havasokban. Veszünk egy zsőjét, és majd azt képzeljük, hogy a Matterhorn tetején vagyunk. A meghívást köszönettel elfogadom nevetett rá fia. És ha valaha én leszek az angol király, azonnal kitüntetlek a tért szalagrenddel, ez lesz uralkodásom első lépése, esetleg a főnemesek sorába emelnek, örökölhető ranggal, ám bár ez attól függ, hogy mi lesz ma vacsorára. Kocsonya és sült krompli, tudott a Hagedorn mama. Rikkantott a doktor Hagedorn. Ebben az esetben a Cumberland hercegnőjévé nevezlek ki, család még az angol vadas mártás feltalálója is az ő ősei közül került ki. – Örök hálám! – pukadlizett hágedormama. – magával viszi felséged a kék öltönyét? – Természetesen! – bólintott kegyesen a doktor. – Utóvégre az egyik a legfényesebb öltönyöknek, amiket valaha is láttam. Valamivel később hágedormama hosszú kötelet feszített ki az ablak kilincstől az ajtóig, és felakasztotta száradni a hétszeres dínyertes ingeit. Majd a csöpögő ingek árnyékában leültek a konyhasztalhoz, és kocsonyát ettek sült aztán az öreghölgy tát, tányért és evőeszközt vitt be Franké tanárúrnak. Végül pedig anya és fia elvonultak a moziba. A mozi egy behavazott mellék utcában volt, és a hangzatos Victoria Palace nevet viselte. Két páhoit kérek, mondta Hageddon doktor. Erkélypáhoj sajnos nincs nálunk, mentegetőzött a pénztáros kisasszony. Enye, egy. Csóválta fejét a doktor. Roppant kínos. Ez gyökeresen megváltoztatja a helyzetet. Mit gondol, kedves néném asszony? Nem volna jobb ilyen körülmények közt inkább hazamenni? Ó, nem! Ó, nem! Cseveget Hagedorn mama. Ha már ide látogattam Berlinbe, szeretnék élményeket gyűjteni. És titokban egy márka ötvenet nyomott a fiak kezébe. A kisasszony gondolkozott. Vegyenek zárcéket Lehetetlen. Mindeketlen klaustrofóbiásak vagyunk tiltakozott a doktor. Tudja mit, adjon két zenekari zsőjét. De hisz az egész elő van, tátogott a kisasszony. Remélem is, mondta méltóság teljesen az öreg hölgy. A Perlebergi városi színházban is az első sorban ülök, én csak a legelőkelőbb helyre járok. Nagy bátyám ugyanis a városi tűzoltóparancsnok világosította fel Hagedon doktor a kisasszonyt, és barátságosan bólintott felé. Megengedheti magának. Majd karját nyújtotta anyjának, és méltóság teljes léptekkel bevonultak a sötét nézőtérre.